0: Ja, men godmorgen, god mandag og velkommen til en, en ny udgave af en uafhængig morgen i ny uge på en ny dag. Jeg håber, I har haft en, en god weekend. Der er jo sket lidt hister her, øh, og vi gik jo alle sammen til weekend på noget af, af, af et chok, øh, at øh, Lars Bøge, han var blevet eksploderet af sit eget parti, som han endda selv var formand for, åbenbart for at have været pengegrisk. Det er i hvert fald det, der har, har, har været, øh, været, været, været snak om, og 350.000 kroner, som han skulle have øh, nu og her, eller så trak han sig selv som formand. Det var for meget for øh, Borgerliges bestyrelse, og derfor så blev han smidt ud. Vi har forsøgt at få Lars Bøger til at stille op omkring det her, men det har ikke været muligt, og generelt så, øh, så har der været lidt kommentarhister her, men det har mest været noget med, at journalister lige har har fanget ham, eller øh, hvor han er gået ud fra, fra et eller andet, eller også har han skrevet noget på Facebook, men det er ikke, fordi vi har hørt så meget fra ham. Men kære Lars Bøge, vi vil altså rigtig, rigtig gerne snakke med dig om, om det her, fordi det er da noget af en ansag. Nå, udgør Rasmus Paludan en sikkerhedsrisiko i København? Det er der i hvert fald øh, nogen, der vil sige. Ifølge Rasmus Paludan selv, så vil PET ikke bruge de nødvendige ressourcer på at beskytte ham, og derfor så må han ikke opholde sig nogen steder i København overhovedet. Han er blandt andet blevet afvist i at deltage til et arrangement hos Dansk Folkeparti og i at demonstrere foran den tyrkiske ambassade. Han må altså ikke opholde sig nogen steder i København overhovedet. Det er jo det, er jo, det er jo ret bemærkelsesværdigt, at den at, at den at borger ikke, ikke måtte det. Rasmus Paludan øh, Partileder i Stram Kurs. Godmorgen. Godmorgen. Hvem er det, der er øh, ude efter dig, siden du ikke må være i København?
1: Ja, det må du spørge PT om, men jeg kan da godt gætte. Altså, mm. Der er ikke nogen tvivl om, at øh, der er nok nogen, der er blevet rimelig super, efter at jeg øh, på meget kort bemærkning holdt en, øh, en tale ved Tyrkiet, som der ambassade i, øh, i Stockholm den 21. januar. Ja.
0: Det, det er der nogen, der er blevet sure over. Hvem er så de, der er blevet sure over det?
1: Ja, igen. Det må du spørge andre om. Men, Nå, men du lage siger selv, at der er
0: nok nogen, der er. Så, må, øh, så tænker jeg, så ved du også, hvem det måske kunne være.
1: Altså, jeg har da fået en hel masse henvendelser fra øh, mm. eksotiske lande, som øh, Tyrkiet, Indonesien og Tyrkmenistan. Eller var det jo Uzbekistan? I hvert fald sådan nogle eksotiske lande.
0: Ja, og de skriver nogle ting til dig om, at de vil... Hvad vil de... Hvad de skriver, hvad de vil gøre.
1: Ja, de skriver i bund og grund på mere eller mindre primisiv måde, hvordan de gerne vil, vil dræbe mig.
0: Altså. Okay. Og det kan politiet og PT så ikke forsvare dig imod det. Din, din sikkerhed kan de ikke garantere? Eller så orker de der bare ikke længere? Hvad, hvad tror du?
1: Københavnspoliti har jo skrevet, at jeg ikke kan demonstrere foran Turkider, som der og måske en på du i 10 minutter hvert sted om morgenen, og det har de begrundet med sikkerheden.
0: Mm. Det lyder vel reelt nok. Altså, det er mange ressourcer. Hvor meget... har
1: du det fra? Hvor, hvor har du det fra? At det skulle lyde reelt nok. Nå, altså, men... det, det er ikke for grundloven, kan jeg forstå. Den har du måske ikke så meget
0: Nej, nej, men jeg siger, i forhold til din sikkerhed, nej, kunne det jo det, godt lyde jeg til...
1: Høre,
0: men altså... jeg, refererer, jeg, jeg, refererer, jeg refererer ikke til andet end... Jeg, jeg snakker slet ikke om grundlov, Rasmus. Jeg snakker i forhold til din trussel mod din sikkerhed. Jeg tager ikke stilling til lige nu, hvorvidt, at det er godt eller skidt, jeg siger bare, at det lyder Nej, vel det, reelt jeg, nok, at, at din sikkerhed er, er, er troet i og med... Det
1: ved du da ikke noget om. Og, jeg refererer jo bare til det, du, det du
0: selv nævner med, med alle de her dødstrusler, du har fået. Øh, og jeg tænker, at dødstrusler, det hænger også sammen med en eller anden sikkerhedsrisiko. Altså, jeg, 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 jeg ved, Rasmus, det er jo ikke, fordi jeg ved noget. Altså, jeg, 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 ved, jeg ved måske endnu mindre, end du gør, omkring, hvad, hvad risikoen reelt set er. Jeg siger bare, at det lyder da til, at der er nogen, der gerne vil have gjort en ende på dig, når du selv nævner de her trusler, du modtager.
2: Det har der
0: jo været i overvids. Ja. Men altså, altså, har du fået så... flere trusler nu, end du har fået tidligere? Eller er det det samme?
2: Øhm...
0: Nej, jeg har fået flere. Du har fået flere. Okay. Så truslensniveauet er vel på den måde, så... Kan det, kan det, kan det være et billede på, at truslensniveauet er stedet, i og med, at du har fået flere trusler? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke, eller du vil bare ikke øh, sige, om du tænker det eller ikke tænker det? Det ved jeg heller ikke. Det ved du heller ikke, det forstår jeg ikke. Du vil ikke sige, om du ikke ved det? eller om... Jeg vil
1: i hvert fald ikke sige, om jeg tænker det, og derfor vil jeg heller ikke sige, om øh, hvad jeg ved eller ikke ved
0: Men det lyder så til, at du alligevel, på trods af det, du så siger lige nu, ikke synes, at, 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 at trusselsniveauet er, er reelt nok. Det var det, du meget hårdt anfægtede mig for. Lidt jeg hurtigt synes, at få sagt.
1: Øh... At, øh, jeg synes, at, øh, at med de ressourcer, som Københavns politi har, der er det meget bemærkelsesværdigt, at man i en måned har ment, at man ikke kan beskytte mig 10 minutter foran uh, Tyrkiets ambassade siddende i morgenen. Det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Da... Og jeg synes, det er meget trist.
0: Så tænker jeg jo så, at det lyder til, at du ikke anerkender denne her trusselsvurdering, og derfor så må der være en anden grund til, det, at de ikke gør det. Og hvad er den grund så?
3: Jeg synes, du,
1: du tolker meget kraftigt. Altså det, at jeg ikke anerkender, at, at det skulle være umuligt at beskytte mig i 10 det betyder jo ikke, at der må være en anden grund. Men, men man kunne da godt få den tanke, at det ikke kun handler om truslen, men det også handler om andre ting. For eksempel, at øh, Lars Plom Løkke Rasmussen han gerne vil blive kommissær i EU, og derfor er det vigtigt for ham at have en god relation til Tyrkiet. Det var en tanke.
0: Du tror, at det er en ordre helt oppe fra udenrigsministeren ned til Københavns politi, om ikke at lade dig demonstrere i København foran den tyrkiske ambassade 10 minutter hver dag?
1: Det er i hvert fald en tanke, at det kan være hans chef, Mette Kloven Frederiksen, hun, øh, hun gerne vil hjælpe ham, og derfor så øh, slår hun nogle ordre og gå ned. Det ved vi jo fra, øh, fra tidligere i min sagen mm. hvor at, øh, vores øh, allesammens... Øh, er jo tydeligvis ikke en person, som er særlig til i tænke, men bare følger ordre fra, fra andre steder. Så det er ikke utænkeligt, at det sker i gentaget trækning, at det er jo blevet standard nu åbenbart, at embedsmændene de, de bare følger ordre uden at tænke selv.
0: Men det er meget på tankeplan, det her. Jeg er jo godt klar over, at du ligesom... Jeg... Nej, jeg
1: har ikke noget bevis for, at Mette Klovens Frederiksen har givet direkte ordre til rigspolitikschefen om, at, øh, at han skulle bestemme, at øh, Københavns politi skulle det. Det er jo også umuligt for mig, fordi det havde man jo heller ikke i mængde sag vel Det var ikke som man med det samme vidste, at Mette Klone Frederiksen havde givet ordre til rigspolitichefen om, at, øh, at, at han skulle gøre noget ulovligt mm. og dræbe dem ind fældet. Altså. Mm. Øh... Så selvfølgelig er det spekulativt, men jeg siger bare, at med kendskab til alle de ressourcer, Københavns politi har, og med kendskab til, hvor roligt ambassadekvarteret er om morgenen, der er ikke nogen mennesker derude, stort set. Så synes jeg, at det, at man ikke kan beskytte en demonstration i 10 minutter, som et roligt sted, det virker lidt
0: ekstremt. Kan du ikke se det? Så ud fra spekulative tanker og generelle spekulationer, så vurderer du, at Københavns politis trusselsvurdering af at have dig demonstrerende foran den tyrkiske ambassade ikke er rigtig?
1: Nej, ikke ud fra spekulative tanker og generelle spekulationer. Det siger der da lige selv, at
0: det er jo tanker, det hele. Du, du ved det jo ikke. Ja,
1: nu kan man så sige, at alt i verden er tanker, men tankerne er ikke. <laughs> ja, det er, faktisk... Men altså faktum er jo, at da øh, Københavns jo bare skriver, at øh, PT vil ophæve din beskyttelse midlertidigt, altså i den periode, det sker, hvis du demonstrerer 10 minutter, derfor synes vi ikke, at vi kan beskytte dig. Det er da, det er da ikke særlig betryggende, fordi det betyder jo så, at Københavns politi åbenbart er fuldstændig afhængig af, at, øh, at der er nogle livvagtere på PIT, og det ikke nogen mening til at betragtning, at jeg jo også tidligere, før PT kom ind og demonstreret masser i øh, i Københavns politikreds. For eksempel den 14. april 2019, hvor der var enorme optøjer på, på Nørrebro. Mm. Så det er ud fra det, hvilket jeg ikke synes er generelt spekulation, og det er så også et betragtelig erfaring konkret med Københavns politi, at man kan altså godt beskytte mig, uden at PT overhovedet, at en del af billedet den 14. april 2019, hvor der er enorme optøjer på, på Nørrebro, og der bliver sat i det gaden. Helt, helt dagen i øvrigt. Mm. Men man kan ikke beskytte mig i 10 minutter ude i ambassadet, kasserede i hele det er vel ikke generelt spekulationer. Det er forhold til konkrete, erfaringsmæssige sygebrugler.
0: Og så er sådan uh, tiden og, og trusselsniveauet underordnet. Fordi du nævner jo selv, at du har modtaget flere trusler nu, end, end du vanligvis gør. Men det spiller ikke nogen rolle i forhold er til en trusselsvurdering. Det
1: er, er ikke underordnet. Men, men der er jo to ting her. For det første, så er det jo tidlig om morgenen meget kortvarigt et, et sted, som er meget roligere, end Nørrebro er. Og for det andet, så, så er det jo sådan set sådan, at det er jo en forlidt erklæring til demokratiet, hvis man erklærer, at man ikke kan beskytte en, en, en person til en demonstration en hel måned. Altså, det, det er jo en hel måned nu. Mm. Så, så det er jo et spørgsmål om, altså, hvis det er sådan, at Københavns politi ikke synes virkelig bitterligt, reelt ikke synes, de kan beskytte mig i 10 minutter, så er der jo andre politikreds, som der hjælpe. Det var også det, der skete den, den 14. april. Men kan du ikke selv se det, hvor latterligt det lyder, at man ikke kunne beskytte mig i 10 minutter? ude i ambassadet,
0: ser om morgenen? Øh, om jeg kan se, om det, om det lyder latterligt, det ved jeg ikke. Jeg kan i hvert fald tænke, det, jo, det, det lyder jo i hvert fald voldsomt. Øh, og så tænker jeg bare, at, at, at der må ligge noget til grund. Og om det så er reelt, det der ligger til grund, eller ej, det, det, det skal jeg ikke kunne sige. For vi får det jo ikke at vide, du får det ikke at vide, og vi får det ikke at vide. Og generelt er der jo ikke rigtig nogen, der får det her at vide. Til gengæld, så kan jeg godt tænke mig at spørge dig.
1: Det. Så kan du undersøge om det, det er det,
0: det, det øh, Ja, det prøver vi også, Rasmus. Øh, bare rolig. Øh, hvad hedder det? Til gengæld så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om om der er om der er andre steder i landet hvor du godt må demonstrere. Nej. Du må slet ikke demonstrere i Danmark.
1: Gælder det ikke til? Altså.
0: Hvad nu hvis du anmelder en demonstration i, ved ikke, Vordingborg? Kun du få lov til det, tror du? Det tror jeg ikke. Men hvad baserer jeg du det prøve, på, at du, du ikke må... Jamen, lad os bare prøve for sjov at se, om du... Altså,
1: man kan, man kan sige sådan her, at, at, at jeg prøvede jo også i Aarhus 10 minutter, og det blev jo også nægtet.
0: At du var hvad for noget, siger du? var lige et svag signal der. Ja, du...
1: jeg, prøvede også, jeg prøvede også at anvende demonstrationen i Aarhus, og mm. det blev også nægtet med den samme
0: begrundelse. Så i Aarhus og København kan du ikke demonstrere? Er der andre steder i landet, du har blevet nægtet adgang til at demonstrere, siden du kan sige, at du faktisk ikke tror, at du overhovedet må demonstrere i Danmark, eller er det en overdrivelse?
1: Nej, det er ingen overdrivelse, men, men jeg kan da godt høre på dig nu, at du er meget emsig for, at jeg skal anmelde alle mulige andre steder. Det vil jeg så straks gøre.
0: Ja, okay. Og, jamen, det er, jeg synes, det kunne være en god idé at se, om det reelt set er sådan, at du bare overhovedet ikke kan få lov til at demonstrere i Danmark, eller, øh, eller hvordan og var ledigt. Men jeg skal selvfølgelig ikke blande mig i, hvor du demonstrerer hen. Det, det tror jeg, vi skal holde ud i, i strak armen på en eller anden måde.
1: Nej, du kan være ganske rolig. Det snakker, at man at give dig æren eller skylden, eller hvad man siger det.
0: ja. Rasmus Paludan, partileder i Stram Kurs. Du må have en god dag, og tak, for du er med her til morgen.
1: er lige måde, Gud vil
0: ja, det er jo så anden gang, at det her program bliver velsignet af... Hvad er det, Rasmus Pavlo, Han kalder sig ærkebiskop? Har, er han eller har været? Eller jeg ved faktisk ikke, om det er noget, han som sådan praktiserer. Vi har også fået, fået velsignet vores tekniske udstyr af en øh, præst på et tidspunkt, og... Øh, og altså, jeg er hverken religiøs eller noget som helst, men jeg må så bare sige alligevel, at det til trods, så, så virker det til, at det bare spiller. Så, øh, så tak for velsignelsen til, til Gud at være mand. Nå. Nu skal vi tale lidt om, øh, om, om noget, jeg ikke har øh, som sådan, øh, godt øh, styr på, i hvert fald på den private front, det er økonomi og penge. Fordi er USA på vej til en ny finanskrise? Start-up-miljøet i Silicon Valley er ramt af en kæmpe krise, da deres foretrukne bank Silicon Valley simpelthen er, Silicon Valley Bank, simpelthen er kollapset totalt. Bum. Øhm. Og til gengæld, der var lige det her til morgen. så jeg var bare en hurtig nyhed, hvis vi lige skal have det med, at øh, selvom at den er krakket den her bank, så kan kunder godt få adgang til deres øh, bankkonto. Det kan de fra mandag lokaltid lokal tid få adgang til deres. Konti det oplyser amerikanske myndigheder søndag, at den amerikanske regering har annonceret, at den vil iværksætte tiltag, der skal understøtte bankens konti og sørge for, at bankens pludselige sammenbrud ikke får større økonomiske konsekvenser. Den store og kriseramte Silicon Valley Bank blev, ja, som jeg lige siger fredags, beordret lukket af finansmyndighederne i den amerikanske delstat Kalifornien. Og det kaldes for det mest markante bankkrak siden finanskrisen i 2008. Og det er derfor, at vi synes, at spørgsmålet om, hvorvidt at USA på vej til en ny finanskrise er et, er, et, er et reelt nok spørgsmål at stille Vivino. Ja, så tænker du bare for noget nu. Vivino, denne her store vin-app, faktisk verdens største vin-app, var i 2014 en kæmpe succes i Silicon Valley. Og investorerne i Silicon Valley, de kimede øh, stifteren af denne her app ned øh, for at få lov til at skyde penge i, i, i Vivino. Heini Zakariasen, du var stifter af Vivino, og så er du også vært på på Raw Startup, og så er du tidligere kunde i Silicon Valley Bank. Du er blevet kemet ned i 2014 af de her folk fra Silicon Valley. Der er ikke nogen, der har ringet til dig de sidste par dage, vel?
3: Ja, det er godt god Godmorgen. Godmorgen. Øhm, der er faktisk mange, der har ringet, men af forskellige årsager, kan man sige. Altså, der har været her også i Silicon Valley de sidste dage. Mm. Jeg vil sige, at det hele startede i torsdags, hvor, hvor til at få en virkelig i, der var simpelthen et run on the bank på, på Silicon Valley Bank. Den bank, som vi har på i, i mange, mange år.
0: Har du øh, mistet øh, penge på grund af det her krak?
3: Nej, det er ikke sådan noget. Æ, altså, vi havde øh, måske lidt for mange penge sådan i Sony Silicon Valley Bank. Det er vores primære bank mm. øh, i USA, som er vores største marked. Æ, men vi nåede i løbet af torsdagen at, at overføre overføre nok til i hvert fald, at vi var klar også os, og, og, og så vi ikke var så udsat, som vi, vi var på det tidspunkt. Men, men der er også nyheder vi kan tage det senere om, men, men der er også nyhed om, der er sket noget i løbet af den her, som gør, at der, der er ikke nogen, der tager penge, at dem der er intaget penge i Silicon Valley Bank.
0: Nej, det var det er det her med, at man kan få... Øh, jamen, lad os bare lige tage den senere, ja, for jeg nåede lige ganske kort at nævne det, for jeg vil godt starte lige fra starten hvad hvad der er sket siden, at det er kommet hertil for, for Silicon Valley Bank.
3: Ja, man kan sige, at det sker i sådan nogle forskellige stages nærmest. Altså, de, de laver altså en kæmpe fejl øh, efter corona. De, den, den her bank den vokser ukendelt over corona. De får simpelthen så mange penge ind. Øh, de går fra 60 milliarder dollars i i, indsatte, i, penge på, i banken til 200 milliarder dollars. Øh, og, og det er mange penge, som de faktisk ikke formår at låne ud. Øh, så de går ud og køber statsobligationer og realkedetapplikationer, som er relativt lange i det. Og det er selvfølgelig sikre ting, fordi de er statskarakteret. Problemet med er, at de har lav rente. Og det vil sige, at, at øh, det er fint nok, hvis du bare kører dem til udløb. Men hvis du skal bruge pengene nu, hvor renten er sted, jamen øh, så er det ikke så godt, fordi så er det meget mindre værd. Og, og det er princippet, det der sker, det er, at hmm. i løbet af 2022, så bliver den indsatte penge, den går ned, og samtidig går renten op, og nu skal de til... Øh, at, at ligesom sige, hey, vi skal sælge nogle de her operationer, og så er de meget mindre værd. Og det tager de altså et, et, et stort hit på, og så går der simpelthen panik i kunderne. Det er, der sker.
0: Og så ender det med, at øh, den, den krakker. Hvilken konsekvens okay. har det her for... Ja, lad os bare lige starte med den amerikanske økonomi, at Silicon Valley Bank øh, krakker
3: Ja, øh, lad, lad, hvis, hvis jeg må så lige... Altså, det, det her med run on the bank, hvis jeg lige må mm -hmm. nævne det først. Altså, yeah. Silicon Valley Bank er en speciel bank, fordi det er, det er banken for startups og Silicon Valley og venture capital, ikke Altså, man regner med omkring halvdelen af alle startups, der er venturefundet, De er banker i Valley, så, så det de er rimelig meget. Altså når man tænker om det her run på banken, så skyldes det også det, at det er en gruppe, der taler meget sammen og meget integreret. Og der så kom panik i den gruppe, så gik det rigtig, rigtig stærkt. Øhm, når der kommer til den amerikanske økonomi, og, og, og der er ikke ekspert som sådan, øh, men, men den her bank var unik på mange måder øh, og, og sammenlignet med Liman eller et eller andet, det synes jeg simpelthen bare er forkert. Altså, øh, den her bank lukkede primært på grund af egne dispositioner, hmm. ikke fordi, det var integreret med noget andet og, og, og den, de andre banker er ikke så knyttet til den her øh, og så er der en anden bank, der rød over weekenden også, der hedder Signature Bank, men det er jo primært en kryptobank, og igen det er sådan unrelated til, til, til
0: resten af bankverdenen. Okay. okay. Det, det tror jeg egentlig også, at, at, at jeg forstår det bedre nu. Har øhm, hjemme i Danmark? For, ja. vi nu, nu sidder vi her og snakker om det. Gør vi det fordi, at det får nogle øh, konsekvenser? Kan det mærkes på, på, på en dansk økonomi på, 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 her i Danmark? Eller, eller er det bare fordi, det er spektakulært, at vi snakker om det lige nu?
3: Jamen det er selvfølgelig spektakulært, men, men faktum er også, at rigtig mange. Danske, altså, amerikanske start-ups bruger det stort som bank. Det betyder også europæiske, også danske startups bruger det her som bank. Og mm. selvfølgelig betyder det noget for, for alle dem, der gør det. Øh, for lige sådan, at tage det, der er sket i løbet af natten. Det, der så er sket i løbet af natten her, men har selvfølgelig prøvet at finde en køber til, til den her bank over weekenden. Det, det er altid noget, myndighederne prøver at gøre, når sommer sker. Øh, det er ikke ud til, det lykkes endnu. Så i stedet for sagt, er Federal Reserve, altså Nationalbanken, gået ud og sagt vi garanterer alle indsatets penge. Så det vil sige, hvad end du har stående der, og ikke noget at få ud i tide, det er altså fuldt garanteret af staten. Øhm, så, så det har ikke nogen konsekvenser. Det, der kan have konsekvenser, og, og kan være farligt for nogen, igen, startups primer, det er jo, at de lånte os penge ud. Altså, hvad nu, hvis nu du har sagt til dig selv, at vi har fået den her investering, og så har vi dobbeltet op med nogle øhm, lånte penge, mm. og de penge ikke er tilgængelig mere til drift. Det, det kommer til at ramme nogle startups, Det er der ingen tvivl
0: og det kommer også til at ramme nogle danske startups? Det tror jeg, det gør. Altså mm. aflødte effekter og det, det, Jeg vil så sige, det er ikke
3: så almindeligt i, i Danmark. Det er bare almindeligt i Silicon Valley, at når du, når du rejser nogle penge, så låner du nogle penge oveni. Øh, problemet er så, at når sådan en bank som det her ryger, det kan godt at du har 5 millioner dollars stående på kontoen, men hvis du også har et lån på 5 millioner dollars, jamen, så har du lige præcis noget.
0: Ja. Øh, og og det, det kan blive et problem for dig igen. Ikke så hyppigt i, i det danske startup community nej men jeg kan lige vil godt komme til at tænke hvis det er det lyder næsten som man godt kan kalde den her Silicon Valley bank for sådan startups' økonomiske vugge der er mange der der, der starter her hvis, hvis 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 den ikke er der hvis hvis alle de her danske startups både dem som eksisterer nu men også som kunne eksistere ud i fremtiden ikke har denne her bank længere risikerer vi så at se færre startups i Danmark ja.
3: Jeg synes personligt, der har været noget overreaktion på okay. det der. Faktum er, at startups ikke bruger banker til at låne penge. i er bange af det første år af deres liv. Det er noget, der kommer senere, når man vokser. Så ikke så normalt i Danmark. Og når man gør det selv, kan det være, det typisk, fordi man har noget investeret og vil have mere ud af pengene. Altså mere, hvis man har fået 10 millioner dollars ind, så går der ret lige at toppe op med 5 millioner dollars, som man kan få i gårsdagen relativt billigt. Så, så det er det, man gør typisk, og det er senere. Så, så nej, jeg er ikke sikker på den effekt, nej.
0: Hvem er det, du, du siger, at der har været en overreaktion på det her? Hvem er det, der overreagerer? Er det medierne? Er det, er det de startups derude og sige, nu går det galt for os, eller hvor ligger overreaktionen?
3: Ja, men det er, det, det er nogen, der har... Det, det er faktisk i med store, også, også early stages, altså tidlige med der er gået rimelig hårdt, synes jeg, mm. med meget, meget stor bekymring om... Altså det, der sker i USA, det er, at payroll er her mandag, også? Det er sige, du betaler din løn om mandagen der. Det er klart, hvis du ikke har adgang til dine penge, så er det problematisk. Men, men jeg ser det bare som en kortsigtet ting. Altså, øh, nu får vi så at vide, at, at alle penge, altså ikke kun de 250.000 dollars i garanti, men alt det investerende er tilgængeligt mandag morgen, altså om, om 10 timer for nu af. Ikke? Ja. Øh, så der er ikke noget far. Men jeg synes, der bliver overregeret. Øh, fordi om du så er to dage for set med din payroll i en så ekstrem situation, altså hvad er det heller ikke ved?
0: At de her investorer, de overreagerer, har de nogen sådan... Er, 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 er der en fordel for dem i at overreagere i forhold til det her? Altså, jeg tænker, kan der være en positiv konsekvens for dem ved at, at sådan tale det her virkelig meget op?
3: Ja, men der, der, der er også et lille paradoks her, ikke? Også Fordi øh, hvis man kigger på det run, der var på banken i torsdags, så er der rigtig mange, der fik deres første kald om det her fra deres investorer, hvor investorer siger, hey, det er op til jer, om I vi vil tage nogle penge under Silicon Valley Bank, men det ser ud til, at der er krise derovre. Mm. Og så tænker jeg, holy crap, nu skal jeg gøre noget. Øhm, jamen, der er ingen tvivl om, at hele venture community har en interesse i, at de har en bank også. Altså en bank, øh, som, som støtter økosystemet. Og det synes jeg, Silicon Valley Bank altid har gjort. De har været en god bank for, for, for Silicon Valley. Så, så, så ja, der er klart en interesse i at have en god, god og stærk bank. Der er også andre banker der med Silicon Valley. Altså, i det økosystem, men Silicon Valley kan være det, man
0: største. Og så bare lige her til sidst for at opsummere alt det, vi snakker om med reaktioner og potentielle overreaktioner. Er USA så på vej øh, til en ny finanskrise ud fra det her krak?
3: Nej, det synes jeg simpelthen ikke, det er. Altså, okay. Den er primært gået ned på grund af, på grund af egne
0: diskussioner, vil jeg sige. Okay. Heini er stifter af Vivino, verdens største vinapp, og vært på øh, Raw Startup og tidligere kunde i Silicon Valley Bank, Tak fordi at du var med her til morgen, og så må du have en dejlig uge. Tak Tak. Nå, så sker der jo også øh, lidt øh, ude i, i verden. Øh, nu, er det, nu er det meldt officielt ud. Øh, det synes jeg egentlig også allerede, at det var i forvejen. Men jeg kan bare se, at nu skriver TV2 som en nyhed, at Værmund, hun stiller op som formand for lige igen efter Lars Bøje. Mathisens afgang som formand for Nye Borgerlige melder tidligere formand Pindel værmund sig nu som kandidat til posten igen, det siger hun i et interview med, med TV2. Øh, og så jeg ved lige nu, at der ikke er nogen modkandidater. Øh, jeg ved, der er en, der har prøvet, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, han er en tidligere socialdemokrat, øh, så at sidde og, 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 og køre det så meget op, det kan jeg sådan set ikke gøre, når jeg ikke har bedre... Øh... Når det er bare lige sådan frisk for erindringen. Nå, det var noget værd at bygge, jeg fik sagt der. Til gengæld så vil Xi Jinping modernisere Kinas militær. Det kan jeg straks lyde mere alvorligt. Kina må modernisere sit militær, så det bliver den store mur af stål. Det siger Kinas præsident Xi Jinping mandag med henvisning til den kinesiske mur, som er et af landets mest historiske bygningsværker. Xi Jinpings tale er den første, han holder efter, at han ved det. Den nationale folkekongres fredag blev valgt som præsident for tredje gang. Det sker på et tidspunkt, hvor forholdet til USA er på et lavpunkt. Den kinesiske præsident opfordrer til, at Kina i højere grad beskytter den nationale sikkerhed og styrer den offentlige sikkerhed. Og øh, så bare lige en, en, en hurtig, øh, lidt positiv nyhed måske, øh, for at det hele ikke skal blive så øh, krise og katastrofe og potentielle krig. så øh, er der faktisk færre unge, der optager kviklån lån om kviklån, der blev vedtaget i 2020 har til tilsyneladende haft held med at mindske unges gæld til kviklån og andre dyre forbrugslån. Fordi ifølge en analyse fra Finans Danmark, der er brancheorganisation for realkredit og pengeinstitutterne, er der færre unge, der optager ny gæld andre steder end de klassiske kreditselskaber. Det lyder jo, det lyder jo godt, og jeg har heller ikke selv noget kviklån gudskelov, for det jeg håber jeg heller ikke, at du har, og hvis du har, så håber jeg, at du har mulighed for at få det betalt af, fordi det kan være en værre kattepine at sidde i. Nå, og så bliver vi lidt mere i den økonomiske verden, i hvert fald på en eller anden måde, fordi hjælper staten lykkerider med at skrue kassen på el. Ja, det er jo blevet den helt... Altså el, det er jo det guld. Der er mere end 60 forskellige elleverandører i Danmark. I centrum af elmarkedet der står konstruktionen Energinet, som altså er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Klima, Energi og Forsyningsministeriet. Aha, så det er statens. Energinet hjælper rent faktisk folk, der ikke behøver at have den mindste forstand på el, til at blive elleverandører. Nu vil forbrugerrådet tænke, så have politisk handling. Christian Sand, du er forbrugerpolitisk rådgiver hos forbrugerrådet, tænk. Bare lige sådan her til at starte med. Ved, tænk, hvor mange elselskaber, der er i Danmark, og godmorgen.
4: Godmorgen. Jeg tror, du, du, har, du har ret i, at vi er oppe på rigtig mange, om du tror, du sagde 60. Men vi tal, jeg hører, det er et stykke over 40, men det er nok noget i den største sort.
0: Jamen, det er fordi hverken Energistyrelsen eller Energinet, der, der styrer det danske elnet, har kunne give os sådan et mere præcist tal over mange elselskaber, der er i Danmark. Men, okay. men ifølge hjemmesiden elpris.dk, så er der mere end 60. Så det er tal, vi arbejder ud fra.
4: Yes, okay. Men uh, Elfris.dk er også uh, drevet af forsyningstilsynet, som er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn på energieområdet, så tænker jeg, at man, uh, man kunne forstået på i hvert fald.
0: Okay, okay. Det er jo godt nok. Hvad er de negative konsekvenser for forbrugeren, at der er mange elselskaber, når nu konkurrence kan være med til at presse prisen ned?
4: Uh, I forbrugerrådet, så er vi jo som udgangspunkt, Rigtig store tilhænger af, at der er flere selskaber og vælge mellem, og det er lettere at oprette et selskab, for det skaber jo i teori konkurrence og dermed lavere priser. Men elektricitet er jo et helt basalt forsyningsprodukt, som vi alle sammen som forbrugere skal have adgang til. Og vi har jo bare set eh, mange eksempler på uhensigtsmæssig og systematisk adfærd blandt nogle selskaber, som er meget aggressive i deres markedsføring, får en hurtig kundebase, og så sælger eh, selskabet videre, eh, hvor det ligesom er kunderne, der bliver en varm, man sælger videre. Så i forbrugeråret tænkt, mener vi jo grundlæggende, at det er for let at oprette blive et og øh, at der også mangler kontrol med den her branche, og også nogle sanktionsmuligheder, så forsyningstilsynet, som jeg nævnte før, som er den her uafhængige tilsynsmyndighed, også kan slå ned, når der er nogen, der, øh, der, der træder ved siden af.
0: Og, øh, at, det kan godt være, at et faktum med så vil være, det er i hvert fald det, jeg lidt hørt at sige, det er, at, at elforbrugere bliver kunder til potentielle salg af virksom elvirksomhederne alligevel så for at man kan sælge sådan en elvirksomhed for at det kan være en succes for at du kan tjene nogle penge på så skal du have nogle forbrugere og for at få nogle forbrugere så skal du have nogle favorable priser i hvert fald nogle priser der er bedre end de andre virksomheder så det til trods så vil det vel stadigvæk en, en øget konkurrence potentielt kunne medføre en, en lavere pris på, på elen anerkender du det?
4: Ja, det er rigtigt, at, at, at altså, vi har jo som udgangspunkt, som jeg sagde før, tilhænger konkurrence fordi det skaber øh, lavere priser, når det er lidt at oprette selskaber. Øh, det ser vi jo nogle brancher, hvor det er svært at komme ind på markedet. På elmarkedet er det let at komme ind, øh, så vi anerkender helt sikkert, at det er godt med, 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 med konkurrencen. Problemet er på el-området, øh, og nu bliver det måske lidt teknisk, at der ikke er så mange parametre, man rigtig konkurrerer konkurrere på som el -selskab. Det er reelt kun en abonnementspris, et spot-tillæg, som kommer oven i den her elpris, som vi nogle af os med i på elbørsen, så altså kilowatt og så eventuelt gebyr. Det vil sige, det er faktisk kun tre centrale ting, vi kan konkurrere på de her selskaber. Så det er ikke, fordi der er nogen, der kan komme ind og banebrydende ændre det her marked. Mm. Så derfor handler så det grundlæggende om, at man som bruger skal være på vagt på, hvad betaler man egentlig i de her priser og gebyrer Og der oplever vi desværre nogle selskaber, der er... Lidt for øh, kreativ og blisteret med når de ringer folk op og siger, de har et godt tilbud til dem.
0: Okay, så de ender faktisk med at, at, at købe kunden for en pris, som øh, sidste end ikke, ikke er den pris, som kunden så faktisk ender med at betale?
4: Ja, altså man kan sige, vi oplever i hvert fald øh, flere kunder, der oplever, at de får oplyst en pris i telefonen, og når regningen så kommer ind, så er det en, en anden pris. Men det handler jo også bare om, at det er et... Det rigtig svært område at gennemskue, tror jeg, for mange forbrugere. Det har det i hvert fald været for måske et års tid siden. Nu er der heldigvis større opmærksomhed på det, og det er jo også noget, de rigtig gerne vil have, at forbrugerne bliver ved med at være opmærksom på. Men det kræver jo også, at det er noget, som du og jeg kan gennemskue, for vi er i stand til at navigere i det. Men helt konkret så foreslår vi også, at man fra Folkens side går ind og kigger på det, der hedder elforsyningsloven, som regulerer, hvordan elforsyningen er i Danmark, og indfører en bevillingsordning om at drive elselskab, sådan så at det i princippet bliver. Man skal jo også have nogle minimumskrav for at kunne drive sådan et ældsatsskab.
0: Det lyder jo lidt som med henblik til det, vi lige talte om før, som, som svindel, at man, øh, man fortæller folk at en pris endelig med at betale, betale en anden. Det kan godt være, at det ikke er, er decideret ulovligt, men er det en eller anden form for svindel?
4: Det, det er jo vildledende, hvis du bringer mig op og oplyser mig en pris, og det er sikkert den pris, jeg betaler. Så er det jo vildledende, vildledende markedsføring, og det er ulovligt, kan man sige. Mm. Og vi har også, jeg kan også fortælle, taler jo altid gode, men bare for at illustrere det, at i 2022 fik vi fire gange så mange henvendelser fra her i forbrugerrådet, tænk på energiområdet i forhold til 21, Det er jo så både el og alt muligt andet. Men det siger om det er noget at optage for brugerne. Jeg tror også bare, at den her... Energi- og inflationskrise kombineret gør, at folk er villige til at rykke sig, hvis de nu bringer, bliver ringet op og får et godt tilbud. Så det er jo også det, man skal tænke over, at vi nok også er i en situation, hvor folk er villige til at skifte, og så hvis der er nogen, der ringer op og siger noget, der er måske lidt for godt til at være sandt, så er der desværre nogen, der hopper på det. Så der er reelt
0: set elselskaber i Danmark, der svindler kunder lige nu?
4: Det, det vil jeg mene. Har, du, altså, har der, du nogle
0: eksempler, andet end, at, at I har fået flere henvendelser? Der, er der nogle domme, der er faldet? Nogle selskaber, man ikke skal henvende og, sig til? Eller, hvad kan du blive altså, jeg konkret jeg vil sige,
4: omkring? Der, der tror jeg, du skal have, have i forbrugerombudsmanden, Der er helt mm. vist, øh, flere selskaber, som forbrugereombudsmanden kigger nærmere på, men jeg ved også, at de tal, som forbrugerombudsmanden har, for hvor mange forbrugere, der anmelder øh, selskaber afsted, betragteligt fra øh, jeg tror... I, I omegnen øh, fra, fra 2012 til 2022, der tror jeg, det er gået fra omkring 25-30 øh, anmeldelser på elområdet til 800, så vidt jeg lige husker. Så det er noget, der er stigende, øh, må man sige. Men forbrugermåske har man nogle konkrete tal for, hvem det er, der øh, er blevet politianmeldt også. Okay,
0: okay. Og. Øh... Det er jo så et resultat af, at det åbenbart ikke er så skidebesværligt at blive elleverandør. leverandør Den anden, så kan jeg fortælle dig, hvis du googler, hvordan bliver man elleverandør, så kommer man direkte ind på en guide fra Energinet, som jo er, er eget af staten. Og i guiden er det beskrevet fra A til Z, hvordan man ansøger, hvem man skal kontakte, hvilket IT-system man skal købe, der er standardkontrakter og, og et nummer, man kan ringe til for at få hjælp. Er det et problem for forbrugerne, at Energinet decideret hjælper folk med det her, som kan være en en god vej til at snyde folk for penge?
4: Nej, altså man kan sige, at den, er lidt, øh, den er jo lidt to del, fordi øh, vi, som jeg, som jeg nævnte før i Forbrug så er vi jo grundlæggende tilhængere i det lettere at oprette og drive selskaber, fordi det skaber i teorien lavere priser. Vi kan bare se på lige det her område, øh, eller området, øh, at der er nogle udfordringer. Og man kan sige, at elektricitet er jo et basalt produkt, så der, der må man stille nogle højere krav til, hvad det vil sige at drive de her selskaber, og er det er også derfor, som jeg nævnte før, at vi helt konkret foreslår, at Folketinget kigger nærmere på elforsyningsloven og indfører en, en bevillingsordning, så reglerne bliver strammet. Øh, Energinet gør jo det, de er i verden for, så de administrerer jo de regler, der nogle gange er. Men der mener vi, at man fra politisk side må, må gå ind og kigge nærmere på det.
0: Okay, så den falder faktisk måske tilbage på politikerne i og med, at reglerne ikke er, er skærpet i tilstrækkelig grad eller er, er faste nok.
2: Ja,
4: altså, der er ikke en... Altså, når jeg siger sådan en så kender man det jo fra andre områder inden for, for nogle øh, brancher, ikke? Mm. Øh, men, men at, at man i virkeligheden skal leve op til nogle bestemte krav for at drive sindskab, og det mener vi er, er rigtig vigtigt, fordi der er tale om et basalt produkt, du og jeg skal have i kontakten, øh, for vi kan, kan leve. Ikke? Ja. Så, så det mener vi helt sikkert, at Folketinget bør kigge nærmere på.
0: All right. hvad, kan, kan du sådan bare lige her til sidst, øh, bare lige for sådan at blive endnu mere konkret på, hvad det er, vi har, de kigger nærmere på, nævne, et, altså et løsningsforslag, eller noget af det, jeg ja. specifikt ønsker politikerne indføre?
4: Ja, altså elforsyningsloven er dem, altså, er dem, man skal kigge nærmere på, og der, der skal man indføre en bevillingsordning. Det tror jeg er det, det korte svar. Man kender det fra, fra de selskaber, der er kablerne nede i jorden, det man kalder elnetselskaber. Der er en bevillingsordning, som energistyrelsen administrerer. Der kunne vi rigtig godt tænke os, at. Folket kigge nærmere på, at der kunne komme en lignende ordning for de her elhandelsselskaber, altså dem, som du, der kan ringe du og jeg op og selv mm. strøm, hvis vi ellers har givet dem lov til at ringe op. Så, så man skal skele til, hvad for en øh, bevillingsordning, der er for el, el- selskaberne det tror jeg det vil være det korte svar. Øh, og så sørge for samtidig også at give forsynstilsynet øh, hjemmel til både at føre godt tilsyn, men også kunne slå ned, hvis der er nogen, der tager det ved siden af. Det er også vigtigt, at den der side følger med, så det ikke kun er bevillingen, men også, at der er, er en god, øh, god kontrolmekanisme.
0: Alright, Christian Sand, forbruger, øh, politisk rådgiver hos Forbrugerrådet Tænk. Tak fordi, at du var sådan lidt halvtidligt op her en mandag morgen og talte med mig. Og god dag. Selv
4: tak. Rigtig god dag.
0: Åh oh, ja. Yeah. Nu skal vi lidt væk fra alt det her el og, og økonomi og tilbage til noget, som virkelig batter for mange. Det gør det her til gengæld også især, når det kommer til elpriser. Men øh, det er... Øh, vores forsvar, og måske nok i højere grad, hvem vi handler våben med. For er det ok at handle våben med Saudi-Arabien? I sidste uge så meldte Lars Lykke ud, at stoppet for våbeneksport til Saudi-Arabien og de forenede Arabiske Emirater ophører med det samme. Altså stoppet ophører nu. Han var selv med til at indføre øh, det her stop i 2018, men nu står Danmark med hans egne ord i en anderledes situation. Han siger dog, at de ikke åbner op for en massiv våben eksport til Saudi-Arabien. Slet, slet ikke. Og øh, til at tale med mig om dette, der har vi Trine Pertu, Pertorv. Ja, det, det er faktisk altid været lidt i tvivl om. Trine øh, som er forsvarsordfører for, for enhedslisten. Og jeg tror ikke... tror ikke, du er her nu Er du det, Trine? Nej, det er du ikke. Men øh, det er hun øh, måske nu, får jeg faktisk at vide. Trine øh, Mark, forsvarsordfører for ja. Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Nå, der var lige, øh, det er godt, du er der. Æm, det, øh, jeg ved ikke, hvor meget du er noget at høre af det her stop, øh, man har, øh, man har ligesom stoppet stoppet for våbeneksport øh, til, til Saudi-Arabien. Ja. Det synes Enhedslisten er problematisk. Hvorfor er det problematisk?
5: Altså, fordi at... Øh... Der var en grund til, at Danmark besluttede sig for, at man ikke skulle sælge våben til Saudi-Arabien og til Emiraterne, fordi man var bange for, at våbnene ville blive brugt i krigsopbrydelser i krigen i Yemen. Og derfor synes vi, det er dybt problematisk, at man nu fra regeringens side siger, at det, det tænker vi ikke længere, at issue. nu skal Danmark også kunne eksportere til de her lande. Det er et totalt skandaløst nulpunkt. Mm.
0: Og hvad er det så, du fra det er bange for, der sker ved, at vi sender våben til Saudi-Arabien?
5: Jamen altså, Saudi-Arabien har været og er dybt involveret i øh, den krig, der har pågået i Yemen i øh, flere år, og som har sendt en stor del af befolkningen ud i hungersnød, ulykke og død. Og Danmark skal simpelthen ikke eksportere våben til et land, der er stærkt involveret i den krig. For, for, for at styrke den danske forsvarsindustri. Altså.
0: Nej, nej. Og vil, vil, det, vil det sige, at I, I kunne ikke have støttet en regering, der stod bag den politik?
5: Altså, vi kan ikke støtte den her politik. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg ved ikke, hvordan regeringen er, og den har smidt til kompas. Hvis man nu, at sige det, som, at, som mm. det er. Altså, det er simpelthen et, et totalt nulpunkt. Øhm, og kompasløst. Det, er som regeringen har gang i lige nu.
0: Så havde I været et støtteparti, så havde I trukket støtten.
5: Det ved jeg ikke, om vi havde der, mm. Jeg ved ikke, om jeg tror, vi støtter ikke stemt for det her. Det var en, en hypotetisk diskussion her. Ja, ja, det er det. Det, der, det, der, det, altså det. der er det vigtige her, det er, at vi har en regering. Vi har haft en politik i Danmark om, at det her, det er ikke et, et land, vi ønsker at eksportere til. Øh, altså militærudstyr, militær, hvad hedder det, øh, der med jeg til. Og nu øh, mener regeringen, så der er et eller andet skifte, eller hvad? Det ved jeg ikke. Mm. Jeg ved ikke, hvad begrundelsen er andet end økonomi og forsvarsindustriens øh, altså forsvars, øh, interesser. Sådan kan man ikke føre udenrigspolitik. Der er man simpelthen nødt til at have nogle grundprincipper og et kompas og navigere efter.
0: Det er bare, da I vores støtteparti under SR-regeringen under hele i 2014, så besluttede I, æ, citat, at gå bort fra en mere restriktiv tilgang til EU's regler for eksportkontrol med våben og såkaldte dual-use produkter. Øhm. Hvis øh, det er så, så frygteligt med, med våben til Saudi-Arabien, som du siger, hvorfor trækker I så ikke støtten til Helle Thorning, da det blev besluttet?
5: Det vil jo være sådan, når der sidder en regering, at der er ting, man er enig i, og ting, man ikke er enig i. Mm. Øh, og så bakker man op den der, hvor man er enig, og man kæmper for at gøre de ting om, hvor man er uenig. Og man får ikke altid sin vilje. Øh, og man kan ikke, altså jeg ved ikke, om man skal trække støtten hver gang det er øh, og skal vi bare være ved at bakke op om det, man synes er forkert. Og det har vi jo gjort ret konsekvent i enhedslisten. Og det her, det synes vi er fuldstændig vanvittigt. Den her regering kan jo så desværre ikke, kan desværre ikke rigtig udfordres sig af folketingene, mener, fordi de har et flertal. Men derfor synes vi, det er vigtigt at holde fast ved alligevel og påpege regeringen ude på et tidspunkt og kører faktisk i virkeligheden af sporet det, den foretager sig lige
0: nu. Djor I, ja. I nok for at undgå, at det blev besluttet der i 2014 fra enhedslistens side af?
5: Det kan jeg simpelthen ikke svare dig på. Øhm, jeg kan ikke huske detaljerne fra dengang. Jeg sad ikke i Folketinget på det
0: tidspunkt. Nej. Men
5: så det er svært, at man at svare på. Det kan jeg ikke forstå mig andre, at vi har gjort, hvad vi kunne. Nej, men jeg tænker også... Øh, det er en det, ret principielt sag, det her.
0: Det er fordi, det, det, der, altså, som, som vi lige kigger det igennem, så var, altså, var, var ikke i samme grad, som, som de er nu. Slet slet ikke. Øhm, så det kan bare godt fra... Sådan, det, kan, det kan virke lidt nemt at stå og, i opposition og råbe op nu, når I ikke gjorde noget, da, da I var støtteparti. Øh, anerkender du, at, 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 at det kan se sådan ud?
5: Øh, nu har jeg jo lige sagt at jeg ikke kan huske, at der foregik i 2014, og heller ikke, øh, så det, det er svært for mig at fortælle mig, om jeg tror det samme som dig her. Det jeg konstaterer er bare, at den her politik om at ville skifte kurs og begynde at eksportere, fordi der er nogle økonomiske interesser i den danske forsvarsindustri, så man kan begynde at sælge våben til Saudi-Arabien og emiraterne. Det er simpelthen den helt forkerte vej at gå
1: mm.
5: i, en, øh, i den tid, den vi lever i. Og der er ikke sket noget skifte i forhold til Saudi-Arabiens øh, prekære overførsel rundt omkring i verden, øh, som gør, at man kan begynde at forsvare det. Og, og jeg synes at virkelig, at spørgsmålet skal rettes til regeringen, hvad i alverden det er, de har gang i.
0: Ja, og, og det, det har vi også øh, prøvet dog, øh, dog uden... Øh uden den store held. Vil I kunne pege på Mette Frederiksen <laughs> ja. øhm, til næste valg, hvis hun vælger at føre den her politik videre? Jeg
5: synes egentlig ikke det der, hvem er det, man peger på, hvem peger man ikke på. Det, er, det, altså det her? Det handler jo om politisk substans. Det handler om et land, der er dybt involveret i en forfærdelig borgerkrig. Noget, mm. som er en, altså, har udløst den værste humanitære katastrofe i overvis, nemlig krigen i Yemen. Det er det, man skal forholde sig til. Skal Danmark virkelig begynde at sælge våben til, til Saudi-Arabien igen?
0: Ja. Det forstår jeg godt. Jeg tænker bare alligevel, øhm, og det er tit sådan en diskussion her, der opstår mellem politikere og journalister, fordi journalister spørger, vil I kunne pege på en statsminister, der mener sådan og sådan og sådan, og så bliver det tit for politikerne sagt, det handler ikke om, hvem man peger på. Men alligevel så det, at man vælger at sige, jeg vil ikke pege på en potentiel statsminister, der, der, der har den her politik, det er jo en, en meget kraftig måde at tage afstand fra det på, og med til at gøre vælgerne i højere grad opmærksomme på, hvad enhedslisten rent faktisk mener om det her, og hvor villige de er til at, at tage afstand fra det. Så jeg, jeg prøver bare lige igen, vil du kunne pege på Mette Frederiksen, hvis hun vælger at fortsætte den her politik ved næste valg?
5: Jeg tror faktisk, at vælgerne udmærket godt kan høre, at, ene, at den synes, at den her politik er fuldstændig, uh, fuldstændig forkert. Og det, jeg tror også, vælgerne beholder sig til politikken i det. Mm. Og det håber jeg i hvert fald.
0: Du tror ikke, der tror, sidder nogen har... vælgere, der gerne vil have, at I tager uh, så meget afstand, som man overhovedet kan tage?
5: Det er jo det, jeg gør. Nej, men det vil det ikke være at tage mere
0: afstand og sige, at vi kan ikke kan pege på sådan en statsminister. Hvorfor er det svært at sige, at I ikke vil kunne pege på en statsminister, der, der ved den her politik, hvis jeg er så meget imod politikken?
5: Jamen, vi er imod stor del af den politik, som den tidende regering har ført, siden den er kommet til. Mm. Det her det er en altså, et fuldstændigt fejlskud og et forkert skifte i dansk udenrigspolitik og vores eksportkontrol. Ja. Øhm, det er, det er noget af det, nu har jeg jo heddet Lars Lykke i, i Samråd om samme, så det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man skal gå den her vej.
0: Men er det så stort et fejlskud, at man vil sige, at vi ikke vil kunne bakke op om en statsminister til næste valg, der holder fast ved den her politik?
5: Ja, vi bakker ikke om den her regering. Vi mener rent faktisk, at den her regering, den skal, den skal skifte kurs eller udskudt et folketingsvalg. Det er jo ligesom det, vi har sagt hele vejen igennem. Vi synes ikke, det er en altså, hvis det er en fuldstændig vanvittig politik, den fører også på det her område.
0: Det er med på. Den har lige. Men det er bare når man er i så sidder i forhandlingsbordet efter næste valg, er det her et punkt vi vil tage med til bordet det. og vil i, i så fald sige, at vi kommer ikke til at indgå i regering, hvor at det her det bliver fastholdt.
5: Det kan jeg ikke til.
0: Men hvad vil du synes?
5: Jamen det, jeg synes det er interessant at der var der foregår på Christiansborg lige nu. Mm. Og det her skifte men det i den Det endslest vel også en del af. Ud i
0: Oppositionen, jeg anerkender virkelig, at oppositionen spiller en stor rolle i, i dansk politik. Det er tit, så bliver man da bare fokuseret på regeringen. Men det er oppositionen, mm. der har muligheden for at, at, at råbe op og sige fra, og det er så det, I gør. Jeg tænker bare, at den, den stærkeste måde at råbe op og sige fra på, det er at sige, at vi kommer ikke til at bakke op om en statsminister nogensinde, der, øh, der mener det her, der, der udfører et, et stop for stoppet af eksport til Saudi-Arabien. Men, men, men så, så yderligt vil du alligevel ikke gå på partiets vegne.
5: Jeg synes, jeg synes, den stærkeste måde at være opposition på, det er at forsøge at skabe øh, så meget ballade om den her, det her politiske kursskifte, som man overhovedet kan, både på Christiansborg, mm. men også i den offentlige debat. Og der tror jeg virkelig, at det er rigtig klogt at holde sig til substancen, nemlig at Danmark nu øh, med den siddende regering tænker, at det er helt fint at sælge våben til et land som Saudi-Arabien som er øh, er involveret i krigsopbrydelser øh, i hjem. Mm. Øh, det synes vi ikke. Og det synes vi, at vi skal, man skal diskutere, og man skal udfordre regeringen på. All right.
0: Trine Pertumag, forsvarsordfører for Enhedslisten. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag.
5: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Og det skal jo sige, at vi har forsøgt at få øh, forskellige dele af, af, af regeringen på. Nu er det jo så heldigt, at regeringen består af tre partier, så derfor så er der også tre forskellige, ja for eksempel forsvarsordfører og udenrigsordfører, man kan, man kan få i tale, når nu ministerne, som de vanligvis ikke gider at stille op. Øh, men det har heller ikke engang været muligt at få nogle af dem til at stille op omkring det her. Øh, fordi at øh, det er det interessant. Hvad er det for en øh, anderledes situation, Lars Løkke, Han ser, øh, siden at man øh, nu vælger at sige, at man godt kan sende våben afsted til, til Saudi-Arabien? Hvad er det vi? Hvad er det, vi vil altså sende våben med at sælge våben til, til saudi hvad er, det, hvad er det, vi tænker, der er godt ved, at de kan købe våben af os? Hvis det bare handler om, at vi kan tjene nogle penge hjem, så kunne man jo bare sige det. Nå. Samarbejder bander i Danmark om kokainsal. Der er netop faldet dom i en spektakulær narkosag ved retten i, i Næstved. Det ved jeg ikke, om I har hørt om, men det er der altså. Her blev fire ud af fem tiltalte mænd sent torsdag eftermiddag idømt lange fængselsstraffe for deres respektive roller i en kokainring. Og hvad en, en kokainring er, og hvad det er for nogle domme, de, de, er blevet, de har fået på sig, det skal jeg nu tale med Carsten Norton om. Han er journalist her på Frihedsbrevet. det er sådan, sådan en, en nyhed at han er det, og han har beskrevet sagen i, i nyhedsbredt Fri Bandit, som man jo faktisk kan læse, hvis man er medlem af Fri jeg har, jeg har nu af nogle omgange prøvet at fortælle folk, at det jo er jo okay, at man ikke betaler. Det er jo ikke, fordi man skal have det dårligt over det, men hvis man gerne vil læse sådan noget som, som Fri Bandit, øh, og dermed kunne, kunne, kunne få en indsigt i, i Carsten Nortons arbejde, og, og det, han beskriver i høj grad, man, man bare lige får her i det her gratis øh, vindue, som jeg kalder den en uafhængig morgen, så kan man altså betale 79 kroner om, om måneden. Nå, det, det skal ikke blive en, en, en reklamesang, det her. Carsten Norton, godmorgen. Godmorgen. Hvem er det, der er blevet dømt i den her narkosag ved retten i Næstved?
2: Jamen, det er fire forskellige personer, der er blevet dømt. Den ene er den, der er kaldt en, en bagmand, og så er der en såkaldt organisator, altså dem, der har stået for at indgå aftaler og de som lavpraktiske ting, og så er det to kurerer, øh, og kurererne er jo så dem, der har stået for at, at, at hente og bringe øh, kokain til næstved, hvor øh, det her stof, det så solgt.
0: Mm. Og den her bagmand, ved vi noget om, om vedkommende?
2: Ja, altså det, der var sådan umiddelbart var opsigtsvækkende i sagen, det var, at øh, bagmandens øh, storebror også var tiltalt i sagen, Øh, han er fuldgivet medlem af Bokkergruppen Hells Angels, mm. øh, og på havde en øh, formodning om, at hans rolle i det her øh, netværk, der ligesom var at øh, hvad skal man sige, sørge for tilladelsen, var på plads til, at man måtte handle næstlød, mm. og at der blev givet en eller anden form for øh, beskyttelse til de andre involverede. Men altså, det der så endte med at ske i den her sag, som øh, straks over øh, flere måneder i retten, det er, at øh, storebroren her, HOA-ropperen, han bliver pure frikendt. Øh, så det er øh, de resterende, der ender med at få nogle temmelig lange fængselstraffer.
0: Det er den her 37-årige mand fra, fra næsten møde, bliver, der bliver totalt frikendt. Ja, og, nemlig. Og, og så ender de andre med at få lange fængselstraffer. Det er noget, jeg, godt, altså, noget ja. jeg altid undrer mig over i sådan nogle sager her, det er, hvor pokker får de, ja. hvor for, hvor pokker får de alt det kokain fra. Ved vi noget ja, om, hvor de ja. har fået kokain fra?
2: Øh, nej, ikke sådan på den måde, sådan hvor de har fået den fra, men altså, jeg øh, har hentet den, øh, i i København, mm -hmm. er det fremgået, øh, og, og, og det, som sådan har været lidt øh, spektakulært i sagen, det var, at på et tidspunkt, der vil øh, øh, organisatoren, som har hørt omtalelse om, ville bakke ud af, 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 af samarbejdet med dem, de øh, hentede hos, fordi øh, de fandt ud af, at der var en forbindelse til gadebanden LTF, altså Loyal to familier, øh, og det virkede umiddelbart ikke som nogen, der havde lyst til at samarbejde med. Og det hænger jo sammen med den logik, der er i underverdenen, at man gerne vil have det, som man kalder rene forsyningslinjer, altså at man kun handler i et kredsløb hvor det er ens egne, øh, man, øh, man udvækker penge eller, eller ulovlige varer med. Øh, og det er jo sådan lidt ud fra en logik om, at øh, hvis man handler med, med, med fjenden så øh, er man jo med til at fylde deres lommer. Mm. Men i øh, denne her sag, der viste sig så at i, i sidste ende, der betød det mere, at man øh, blev ved med at få sit stof, øh, som man kunne handle med, end, øh, end det betød øh, noget, hvem
0: det var, man fik det fra. Okay, så det handlede mere om at, og, om at kunne få stoffet, så man dermed kunne, kunne tjene nogle penge, øh, end man, man faktisk ikke mere putte penge i, øh, i lommerne på, på fjenderne?
2: Ja, altså leveringssikkerheden og forretningen, den øh, kom før lojaliteten til dem, man, ja. øh, man egentlig, som, skal man sige, bekender sig til at være sammen med. Ikke?
0: Jeg kommer lige til at tænke på det, for jeg har lige snakket med Trine Patumak fra Enhedslisten, forsvarsordfører, om det her, den her ophør af ja. stoppet med, med, med våbensalg til, til Saudi-Arabien. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige pludselig kommer til at tænke på det, men der er et eller andet, der, der vækker en genklang. <laughs> øhm, hvad ja. hedder det... Det er jo også en podcast, det her. Altså, nu bliver det måske lidt reklame alligevel, Carsten Norton, men, men jeg tænker bare, at der er jo nogen, der hører det her nu, som tænker, at det lyder sgu meget interessant. Hvornår kommer øh, første afsnit af podcasten øh, Fri Bandit, og hvad handler øh, Fri Bandit om?
2: Jamen, øh, det er rigtigt. Der kommer en podcast, som vi forventer har farvergået her i, i løbet af marts, mm. øh, og det er ikke sådan, at den én ting kommer til at handle om det samme som nyhedsværet fripandit, men det er klart, at der er nogle af de samme temaer, der vil gå igen. Altså, det er jo sådan lidt det, vi sådan... Eller et et vil et, et i underverdenen med alt det der, hvad der foregår der. Og så forventer vi også at have løbende have interessante gæster med i studiet i podcasten. Oh. Altså, som kan være med til at belyse nogle de ting, vi taler om.
0: right. Jamen, jeg glæder mig til at, at følge med Carsten Norton, journalist her på, på Frihedsbred. Tak, fordi du lige hurtigt kunne være med i, hvad der lyder som en, 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 en køretur fra, fra punkt A til punkt B. Og så må ja, du have en god dag. det er
3: det også. Tak, tak i måde.
0: Ja, og dermed så er vi faktisk ved at være nået til det, vi i programmet kalder for vejs Ende Der er små øh, 8 minutter. Endnu. Og det er sådan set ikke fordi, at der er, øh, der er så meget mere at, at tale om. Jeg kan bare lige fortælle, at øh, det vi talte om før i forhold til, til Pernille Vermund og Lars Bøger og Nyborgerlig, det er meldt ud nu, at, at hun, hun stiller op til Folketinget. For det er jo øh, rigtigt, nok man kan jo godt være, være formand for et parti, uden at også at være øh, Folketingsmedlem. Øh, Men hun stiller altså op til Folketinget igen, selvom hun ellers i første omgang havde sagt, at det vil hun ikke, at øh, det, det, det har ligesom været hendes erklærede øh, mål fra starten af, at hun skulle ikke sidde på det parti længere end, 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 end højst nødvendigt, og sikkert både for hendes eget vedkommende og måske også for partiets skyld, men, øh, men nu viser det sig så, at det parti åbenbart ikke rigtig holder med med andre end hende ved roret, i hvert fald ikke af, af dem, der indtil nu har fået lov til at, at prøve. Og øh, med det sagt, så var det alt, hvad vi havde til jer i dag, Ude ved teknikken, der sad Oliver nav og styrede knapperne og ringede kilder op, og han har gjort det med fast hånd. Og øh, en anden fast hånd, der har samsat programmet, det er en mand, der hedder Peter Svarts. Jeg hedder Christian Henriksen, og I må have en god mandag.